0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie en gebracht door onze eigen experts.
1: Wat mij betreft doen bedrijven er op dit moment ook al goed aan om duurzaamheidsclaims bijvoorbeeld met regelmaat te controleren.
0: Consumenten vinden duurzaamheid steeds belangrijker en kiezen daarom vaker voor duurzame producten. Bedrijven spelen hierop in door bij producten en diensten te vermelden hoe duurzaam ze eigenlijk zijn. Uit onderzoek van de Europese Commissie in 2020 bleek echter dat ruim de helft van die duurzaamheidsclaims vaag, misleidend of ongegrond was. En dat 40% van de claims zelfs volledig ongefundeerd was. Daarom ligt er nu een voorstel voor een nieuwe Europese richtlijn over duurzaamheidsclaims. En in Nederland is per 1 februari 2023, als onderdeel van de Nederlandse reclamecode, de code voor duurzaamheidsreclame in werking getreden. Wat dat betekent voor bedrijven? Daarover praten we in deze Licht op Legal met Mariska Nijenhof. Ze stelt zich even voor.
1: Ik ben Mariska Nijenhof en ben advocaat en partner commercieel contractrecht... Ik hou me dagelijks bezig met het adviseren en onderhandelen over en het opstellen van commerciële contracten. Zoals bijvoorbeeld agentuur, distributie en franchise overeenkomsten. En dat doe ik met name voor cliënten in de retail.
0: En Mariska is daarnaast voorzitter van het sectorteam retail van Van Bentum en Keulen. En houdt samen met dit team onder andere de ontwikkelingen op het gebied van greenwashing in de gaten. Mariska, duurzaamheidsclaims. We kunnen ons er wel wat bij voorstellen, maar toch, wat zijn het eigenlijk?
1: Ja, goede vraag. Duurzaamheidsclaims, dat zijn uitingen die bedrijven vrijwillig gebruiken om hun producten en diensten te promoten. Dus een duurzaamheidsclaim kan een milieuclaim zijn of bijvoorbeeld een ethische claim. En als je dan kijkt naar milieuclaims, dat suggereert of wekt de indruk dat een product of activiteit een positieve, minder of geen invloed heeft op het milieu... En als je dan kijkt naar die ethische claims... dat wekt de indruk dat de fabrikage van een product... of de uitvoering van een activiteit... dat die zijn gedaan volgens bepaalde ethische standaarden. En dat kan bijvoorbeeld zien op algemene arbeidsomstandigheden... dierenwelzijn of maatschappelijk verantwoord ondernemen.
0: Precies. Een milieuclaim is bijvoorbeeld... hierbij komt tenminste CO2 vrij. En de ethische claim is dan... dit product is slaafvrij geproduceerd. Mogen bedrijven duurzaamheidsclaims eigenlijk altijd gebruiken... Ja, consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat duurzaamheidsclaims kloppen.
1: Dus misleiding over duurzaamheid door bedrijven moet worden tegengegaan. En deze misleiding wordt dan ook wel greenwashing genoemd. En greenwashing is dus het misleiden van consumenten door te claimen dat producten duurzamer zijn dan ze daadwerkelijk zijn. En bedrijven kunnen bijvoorbeeld de duurzaamheid van een product overdrijven of verkeerd weergeven... Of zelfs claims doen die niet kunnen worden bewezen, niet relevant zijn of juist onwaar zijn. In Nederland houdt de autoriteit consumentenmarkt hier toezicht op. En de ACM kan bijvoorbeeld boetes opleggen of lasten onder dwangsom.
0: Oké, okay, dat greenwashing willen ze dus tegengaan. Maar wat is er eigenlijk zo erg aan? Een klein beetje aandikken, dat is toch de essentie van reclame maken?
1: Ja, greenwashing tast het vertrouwen van de consumenten in duurzaamheidsclaims aan. En consumenten raken daardoor minder gemotiveerd om duurzame goederen te kopen en te gebruiken. En daarnaast leidt greenwashing tot concurrentievervalsing. Want bedrijven die investeren in duurzaamheidsvoordelen van hun producten of diensten... en consumenten daarover goed informeren, die worden dan benadeeld. Zij kunnen zich voor de consument niet onderscheiden van bedrijven... die consumenten misleiden over de duurzaamheid van hun
0: producten. Oké, okay, het gaat dus over het vertrouwen van de consument... en het voorkomen van oneerlijke concurrentie. Er zijn ongetwijfeld juridisch kaders voor duurzaamheidsclaims. Wat zijn die op dit moment?
1: Als je nu kijkt naar duurzaamheidsclaims... dan moet je kijken naar de regels over oneerlijke handelspraktijken. En die regels zijn gebaseerd op de Europese richtlijn... oneerlijke handelspraktijken. En de Europese Commissie heeft daarvoor richtsnoeren gepubliceerd. En op basis daarvan heeft onze ACM weer een leidraad gemaakt... met vijf vuistregels voor bedrijven die gebruik maken van duurzaamheidsclaims. En voor het formuleren van claims over sommige producten en diensten... gelden dan weer hele specifieke eisen. En die zijn terug te vinden in hele bijzondere EU-wetgeving. En tot slot moet je als bedrijf bij het formuleren van zo'n claim... ook nog houden aan de regels voor het maken van verantwoorde reclame. En die regels zijn dan weer opgesteld door de Stichting Reclamecode.
0: Het valt dus onder het containerbegrip oneerlijke handelspraktijken. Maar wat zijn dat precies? Als je kijkt naar die oneerlijke handelspraktijken,
1: dan zijn er eigenlijk twee hoofdcategorieën van dat soort praktijken. Je hebt enerzijds de misleidende handelspraktijken en anderzijds de agressieve handelspraktijken. Als we naar die eerste kijken, dan gaat het om uh, feitelijk onjuiste of misleidende informatie of juist het weglaten van essentiële informatie. Um, of de ondernemer verstrekt informatie niet uh, op een duidelijke of begrijpelijke wijze. Als je kijkt naar die agressieve handelspraktijken... is het een ondernemer die de consument beïnvloedt op een ongepaste wijze. Denk dan bijvoorbeeld aan intimidatie, dwang of het gebruik van geweld.
0: Juist, twee categorieën. En dat mag dus niet.
1: Dat klopt, want uh, die misleidende agressieve handelspraktijken die zijn onrechtmatig... Wat je er namelijk mee doet, is het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen. Uh, dat, dat beïnvloed je daardoor. En daardoor neemt misschien de gemiddelde consument een besluit wat hij anders niet had genomen.
0: En de ACM heeft dus specifiek voor duurzaamheidsclaims een aantal vuistregels opgesteld. Welke zijn dat?
1: Ja, dat klopt. De ACM heeft een leidraad duurzaamheidsclaims opgesteld. En daarin dus vijf vuistregels geformuleerd voor bedrijven die gebruik maken van duurzaamheidsclaims. De eerste vuistregel uh, die luidt als volgt maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel een product heeft. Dus je moet bij het formuleren van je claim heel concreet zijn over duurzaamheidsvoordeel van het product zodat er geen verwarring over kan ontstaan. En de tweede vuistregel is dat je de duurzaamheidsclaims met feiten moet onderbouwen en ze ook actueel moet houden. Je moet kunnen aantonen dat zo'n claim juist is. En daarbij moet je ook regelmatig controleren of de claim nog klopt en zo nodig herzien zodat consumenten er ten alle tijden op kunnen vertrouwen... dat de informatie die je geeft actueel is. Derde vuistregel, vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven... die moeten eerlijk zijn, want je moet ervoor zorgen... dat vergelijkingen niet voor misverstanden zorgen bij consumenten... over de duurzaamheid van een bedrijf of een product. Een vierde vuistregel is dat je eerlijk moet zijn... en concreet over duurzaamheidsinspanningen van jouw bedrijf. Dus je moet onderscheid maken tussen algemene informatie over inspanningen van je bedrijf en specifieke informatie bij de voordelen van een product. Je mag een claim over toekomstige doelstellingen alleen voor marketingdoeleinden gebruiken... als er een duidelijke, concrete en meetbare aanpak is om de doelstellingen te bereiken. Dan nog de laatste vuistregel. Zorg dat als je visuele claims gebruikt en bijvoorbeeld keurmerken dat ze behulpzaam zijn voor je consument en niet verwarrend. Je mag dus alleen duidelijke symbolen, afbeeldingen of keurmerken gebruiken... die geen verkeerde indruk over de duurzaamheid wekken... en die de claim rechtstreeks ook ondersteunen. En verder mag je alleen logo's en symbolen gebruiken... die de duurzaamheidsstandaarden weergeven... waarvoor een product officieel gecertificeerd is.
0: Volgens mij een vijftal vrij concrete handvatten. En dan zijn er nog de regels van de Stichting Reclamecode, vertelde je. En die zijn dus recent aangepast... Dat klopt. Per 1
1: februari 2023 zijn de aangepaste regels in werking getreden. En het gaat dan om de code voor duurzaamheidsreclame. En die code die beoogt te stimuleren dat op verantwoorde wijze duurzaamheidsreclame wordt gemaakt. Uh, duurzaamheidsreclame is reclame waarin één of meerdere uh, duurzaamheidsclaims worden gemaakt. En het is belangrijk om te weten dat die nieuwe code de milieureclamecode uh, vervangt. En wat was daarmee aan de hand? Dat was een reclamecode die alleen betrekking had op milieuclaims. De nu geldende regels gelden voor alle duurzaamheidsclaims, dus ook voor de eerder genoemde ethische claims. En het is goed om te weten dat de hoofdregels zijn ongewijzigd gebleven. Dus beweringen op het gebied van duurzaamheid mogen niet misleiden en moeten aantoonbaar juist zijn. En in de reclame mag je aandacht besteden aan je duurzaamheidsambitie, mits het maar duidelijk is dat het om een streven gaat en dat het een haalbare doelstelling is.
0: Dus er zijn al sinds 1 februari 2023 nieuwe Nederlandse regels. En dan ligt er nu ook een voorstel van de Europese Commissie in het verschiet.
1: Jazeker, op 22 maart 2023 heeft de Europese Commissie een richtlijn in zaken groene claims voorgesteld. En deze heeft dan betrekking op groene claims van bedrijven waarbij een positief milieueffect, een minder negatief effect, geen effect of een in de tijdsverbetering wordt geclaimd of geïmpliceerd voor producten, diensten of de wijze van de organisatie van het bedrijf. Um, en als je dan denkt aan die groene claims, denk dan bijvoorbeeld aan een claim als deze verpakking bestaat voor 30% uit gerecyclede kunststof, Of dit is bij je vriendelijke sap, um, een koolstof gecompenseerde rit. Nou ja, aan dat soort claims moet worden gedacht als je uh, kijkt naar het voorstel van de Europese Commissie. En het voorstel heeft dan betrekking op expliciete en vrijwillige claims van bedrijven ten behoeve van de consument. En die gaan over de milieueffecten of de milieuvriendelijkheid van het product. En daarbij moet je dan rekening houden met de hele levenscyclus. Dus van grondstoffen tot het einde van de levensduur. En daarbij is wel van belang om te vermelden dat dit dus alleen ziet op milieuclaims en weer niet op die eerder genoemde ethische claims.
0: Maar daar moet je natuurlijk wel op blijven letten, want de Nederlandse regels zien wel op ethische claims. Maar de groene claims, waar de Europese Commissie over spreekt... die wil je kunnen checken en handhaven. Hoe gaat dat?
1: Ja, op basis van de voorgestelde richtlijn moeten de lidstaten ervoor zorgen... dat bedrijven de minimumeisen in zaken staving van claims en communicatie naleven... wanneer ze op vrijwillige basis van groene claims gebruik maken. En de lidstaten moeten dus zelf gaan zorgen voor verificatie en handhaving. En dit kunnen ze gaan doen door onafhankelijke en geaccrediteerde verificateurs.
0: Helder. Dat is natuurlijk vanuit de overheidskant... Maar kunnen er vanuit consumenten ook acties komen?
1: Ja, het voorstel van de commissie houdt daar rekening mee. Want daarin is bepaald dat bevoegde instanties, dan moet je denken aan consumentenorganisaties... dat die gerechtelijke stappen kunnen ondernemen om de collectieve belangen van consumenten te beschermen.
0: En kunnen burgers ook zelf een collectieve actie starten?
1: Ja, dat laten ze meestal doen door zo'n uh, collectieve organisatie, zo'n consumentenorganisatie of een vereniging die daarvoor wordt opgericht... Um, een consument zelf kan bijvoorbeeld nog naar de uh, reclamecodecommissie stappen.
0: Duidelijk. En welke gevolgen gaan die nieuwe regels nou hebben voor bedrijven in Europa?
1: Het, het voorstel ziet op minimum eisen. Uh, en die zien dan op het staven, communiceren en verifiëren van claims. Um, en dat gaat dan om bedrijven, zoals gezegd, die vrijwillige claims willen doen. Bedrijven moeten in het vervolg de betrouwbaarheid van hun vrijwillige claims waarborgen. En moeten hun claims op transparante wijze communiceren. En dan straks moet een onafhankelijke verificateur controleren of hun claims aan de eisen van de richtlijn beantwoorden. En die geeft vervolgens een in de hele EU erkend conformiteitscertificaat af. En het doel is dan dat dankzij deze gemeenschappelijke regels voor bedrijven die zich daadwerkelijk inspannen om milieuvriendelijke producten, diensten en organisatiemethoden te ontwikkelen en daadwerkelijk hun impact op het milieu verminderen, een concurrentievoordeel ontstaat.
0: Maar hoe zit dat dan als ik een klein of middelgroot bedrijf ben?
1: Daar heeft de Europese Commissie ook over nagedacht, want om te voorkomen dat het voorstel onevenredige gevolgen heeft voor kleinere ondernemingen in vergelijking met grote ondernemingen, zijn micro-ondernemingen vrijgesteld van de verplichtingen van dit voorstel, tenzij ze natuurlijk zelf die regels willen toepassen. Een micro-onderneming, dan moet je denken aan een onderneming met minder dan 10 werknemers en een omzet van minder dan 2 miljoen.
0: Oh, dus die kunnen het eigenlijk gewoon wat mooier maken dan het is?
1: Zeker niet. Nee, die uh, mogen zich ofwel vrijwillig aan de regels houden, uh, maar zijn dus niet verplicht zich daaraan te houden. Zij moeten natuurlijk ten alle tijde wel de eerder genoemde regels naleven, die eigenlijk op hetzelfde neerkomen als wat dit voorstel beoogt. En daarbij gaan de bedrijven die niet onder deze Europese regels gaan vallen, wel aangemoedigd worden om aan de groene transitie deel te nemen. Um, en. Het voorstel van de Europese Commissie roept de lidstaten dan ook wel op... om dit soort bedrijven te helpen toch aan deze regels te voldoen... door bijvoorbeeld financiële, organisatorische of technische steun te bieden.
0: Dat voorstel voor de nieuwe richtlijn dat moet dus nog worden goedgekeurd. Maar waar moet je nu al als bedrijf mee aan de slag? Ja, Wat in ieder geval al
1: heel duidelijk is... is dat de ACM zich heeft toegelegd op het opsporen en tegengaan van greenwashing. En... Um, dat zij daar ook al heel veel onderzoek naar doen. Je ziet dat in de afgelopen jaren door de ACM al heel veel onderzoek is gedaan... en dat er naar verluid ook nog onderzoeken lopen op dit moment naar diverse bedrijven. Dus wat mij betreft doen bedrijven er op dit moment ook al goed aan... om duurzaamheidsclaims bijvoorbeeld met regelmaat te controleren... en langs de vijf vuistregels van de ACM te leggen en zo nodig aan te passen.
0: Precies. Regels over duurzaamheidsclaims zijn here to stay. Dus de tijd dat je met wat groene zin een mooie sier kan maken, dat is echt voorbij.
1: Die tijd is echt voorbij.
0: Mariska, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan me altijd mailen op mariskanijenhoff.vbk.nl of bellen, mijn nummer vind je op de website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash licht op legal.